0: Est-ce que ça démarre Ça a démarré a priori, le micro est là-haut, on ne doit pas m'entendre. Bien sûr, j'ai le réseau qui m'a lâché juste avant de démarrer, donc je suis passé en 4G. J'ai je... essayé de régler un débit là inférieur pour que vous ayez un bon retour. Pour l'instant c'est en vert. Ça a l'air pas trop mauvais. Non je fais pas le pont, les ponts ça n'existe pas sur Naotech. Pas de pont chez nous. Bon manifestement on m'entend bien, la connexion a l'air stable pour de la 4G. Eh ben écoutez on va tenter comme ça. Il euh, y a manifestement des problèmes sur ma ligne orange. Tout marche bien pendant 5 minutes et puis après, Internet est coupé. Super. Génial. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça donne en qualité d'image Je suis un peu pixelisé, mais au moins, je crois que j'ai trouvé le bon taux de compression pour la 4G. Donc, on va faire comme ça et puis on va croiser les doigts. Hein on croise tous les doigts dans la chatroom. <rire> Allez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés hier, on commence tout de suite en remerciant nos contributeurs du jour, aujourd'hui Goldéville, Blue Rabbit, Yes Romain, Mélanie et Guillaume82, merci beaucoup les contributeurs, sans qui eh bien, nous ne serions plus là. Et puis, euh, oui, bizarre avec la fibre, effectivement, je vais avoir deux mots d'explication avec Orange. Aujourd'hui, nous allons voir l'expression « des huettes du jour » en attendant que la chatroom se remplisse. L'expression « des huettes du jour » aujourd'hui, c'est « reprendre du poil de la bête ». D'où ça vient, cette expression Eh bien, selon une ancienne croyance populaire, « rien ne, se soignait, ne soignait mieux les plaies dues à un animal » que de les frotter avec des poils du même animal. L'expression salue implicitement le courage avec lequel une personne se remet d'une épreuve. Donc remettre du poil de la bête. En gros, si vous, vous faites mordre par un chat, il faut tuer le chat, récupérer sa peau et vous frotter avec. Un hein, Whisky <rire> Mais non, il ne mord pas, Whisky, il jamais mort de... Mais voilà, vous saurez quoi faire maintenant quand vous êtes mordu par un loup hein, dans la forêt. Eh bien, il faut tuer le même loup, récupérer sa peau et vous frotter avec. Et vous reprendrez comme ça du poil de la bête. Si c'est Albert qui mord, c'est pareil. C'est pareil, pareil. <rire> Voilà en tout cas pour l'expression des huettes du jour. Je connecte mon iPad pour que nous puissions voir le sommaire, en espérant que je pète pas tout. C'est connexion. Ça a l'air de tenir pour l'instant. Je sais, je suis pixelisé, mais au moins l'image est relativement fluide. Hein On n'a rien sans rien. C'est bien aussi qu'on ait des problèmes. Ça me permet de résoudre. Euh, les matins où rien ne marche de tester des plans B parce qu'il faut toujours un plan B voire un plan C et que euh, quand on fait un live tous les matins il y a toujours des surprises hein, ceux qui veulent que je me lance dans des grands trucs machin pour les lives bah vous voyez quand les choses ne marchent pas il faut savoir se replier sur quelque chose euh, allez, le sommaire du jour, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir Bien, Je vais le découvrir avec vous parce que je n'ai pas lu mes articles, non, je déconne. Nous, nous allons parler des résultats d'Apple, Apple a été puni en bourse et que, comment se fait donc Pourtant, ils ont des résultats records. Eh bien, nous reparlerons des absurdités de la bourse, enfin des absurdités du fonctionnement de la bourse. Et notamment, une nouvelle qui vient se rajouter à celle-là, Apple a annoncé qu'il n'allait plus donner ses chiffres de vente d'iPhone, de Mac ou d'iPad. Il ne dira plus rien. Et ça, ça a fortement déplu à la bourse. Je vous dirai pourquoi. Nous parlerons ensuite des employés de Google qui manifestent à travers le monde, qui ont manifesté à travers le monde pour dénoncer la gestion du harcèlement, du harcèlement sexuel au sein de Google. On en avait déjà un peu parlé la semaine dernière, mais les employés de Google se rebiffent. On parlera de Prumps. et eh oui, les Prumps, une marque chinoise a coiffé au poteau toutes les autres marques en sortant le premier smartphone pliable à la vente. On avait déjà vu... Vu des protos et des trucs, bah vous verrez que c'est pas fameux hein, pour le premier. Et justement, on se dit on comprend pourquoi les autres ne le sortent pas tout de suite, tout de suite. Il y a peut-être des petites mises au point à faire. On en parlera tout à l'heure. On parlera des chiffres qui circulent beaucoup. J'ai vu déjà ce matin sur Twitter, effectivement, euh, les mesures de puissance du nouveau euh, app, euh, iPad Pro. Est-ce qu'il tient tête aux euh, ordinateurs tels que... Tim Cook nous l'a dit. Dans les chiffres, oui, même si des choses sont à prendre avec des pincettes. Mais l'info la plus intéressante là-dedans, c'est est-ce que euh, un processeur signé Apple, ARM, ne se profilerait pas à l'horizon pour leurs ordinateurs également, vu que l'iPad atteint à quelques chouilles après la puissance des de leurs ordinateurs les plus puissants euh, je suis en train de faire un, un sommarion là. On parlera de Twitter. Twitter qui euh, était passé aux 280 caractères puisqu'on n'arrivait pas à s'exprimer. Eh bien, la majorité des utilisateurs n'utilisent pas ces 280 caractères. Comme quoi... Et on parlera également de Leap Motion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette start-up. Ils avaient sorti un truc qui permettait de faire des gestes devant ses ordinateurs et de les piloter avec des gestes. Eh bien, ils vont très mal. Pourtant, ils ont refusé plusieurs offres d'achat de la part d'Apple. Eh bien, peut-être que bien mal leur en a pris. On en parlera. Ça sera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous voient. J'en ai pas d'autres. <rire> voilà, voilà. J'en connais qui utilisent. Oui, bah moi je les utilise hein, les 280 caractères, hein, sans problème. Hein. On en parlera, on en parlera. Euh... Euh... Bonjour. Hein. Je... je capte pas le wifi d'Albert. Non, non. D'ici je ne chope pas le wifi d'Albert. Mais euh, bon, je vais, je vais essayer de résoudre ce problème. Ce n'est pas comme si je n'avais pas d'autres trucs à faire aujourd'hui. Hein Avec des gens qui me réclament des vidéos, et eh bien, j'ai le temps de m'occuper de rien. Et eh bien, aujourd'hui, je me concentrerai quand même sur Orange. Allez, on commence tout de suite. On va parler effectivement des résultats financiers euh, d'Apple qui ont été présentés. Ils ont présenté leur Q4. Un Q4 très, très bon. Hein euh, on, la stratégie d'Apple, si on peut la résumer, c'est Apple sait très bien qu'il va vendre beaucoup moins de smartphones. Le marché du smartphone se tasse. Apple, si on analyse la sortie de leurs produits cette année, a une double stratégie par rapport là, je parle que des smartphones. Après, on parlera du reste de la gamme. A la stratégie de sortir des produits très chers avec beaucoup de valeur ajoutée, euh, mais c'est un jeu dangereux parce qu'il faut que Apple trouve le bon prix. S'ils montent trop, même les plus fidèles d'Apple vont les lâcher, vont arrêter d'acheter des iPhones. Mais comment augmenter la... Quand vous allez vendre moins d'unités, il faut augmenter votre marge pour que les résultats financiers restent bons. Euh... A priori, Apple s'en est pas trop mal sorti avec l'iPhone 10, malgré les pronostics les plus pessimistes. Moi, je me souviens, l'année dernière, les gens disaient « L'iPhone 10, l'iPhone qui va couler, Apple Apple n'arrivera jamais à vendre un iPhone au prix du SMIC. » Eh bien, si. Euh, les, les, en tout cas, une, une bonne partie d'acheteurs sont prêts à dépenser ce prix-là pour un smartphone. Mais si on observe bien la stratégie d'Apple, ils ont compris que leur stratégie pour vendre des iPhones un peu moins chers, mais sous de l'année dernière, n'allait pas marcher très très longtemps. Et le 10R qu'ils ont sorti cette année, à mon avis, est annonciateur de, du futur des iPhones. Il y aura toujours des iPhones sans compromis très haut de gamme, avec un maximum de possibilités, et euh, des iPhones où Apple va chercher justement à garder une marge confortable en faisant des compromis. Avec l'iPhone 10R, on ne va pas en reparler, mais le compromis est au niveau de l'écran. Effectivement, ils ont mis un écran qui date d'il y a deux ans en essayant d'optimiser au mieux cet écran pour que ça se voie le moins possible. Les technophiles leur tombent dessus à bras raccourcis. À raison, hein, d'une certaine façon. Le grand public, on verra comment il réagit. Moi, je pense que l'iPhone XR se vendra bien. Je me trompe peut-être. On verra ça. Euh... Le fait est, c'est que ça a plutôt bien marché, cette stratégie, puisque Tim Cook a pu présenter des très très bons résultats et même... Si vous vous souvenez des fonctionnements de la bourse que je vous avais expliqué, des, des résultats qui euh, dépassaient euh, les, euh, les attentes du marché. Euh, le marché les attendait à combien de milliards de dollars euh, Ce chiffre d'affaires total est à 62,9 milliards en hausse de 20%, meilleur que prévu, meilleur qu'anticipé aussi sur l'année dernière euh, puisque le chiffre d'affaires global... Non, ouais, plus 16% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est des très bons chiffres. Et pourtant, l'action Apple dévisse. Et pourquoi elle dévisse Parce qu'il y a un écrou. Dévisse, écrou. Ok, je vais arrêter là. Hein euh... <rire> Dans deux ans, l'iPhone sera à 2000 euros. Peut-être pas à 2000, mais oui, on aura... Tu sais, après, euh, ce qui est toujours un petit peu agaçant, là, cette année, on a agité le 1600 euros. Enfin, 1600 euros, si tu prends un iPhone XS, toute option. Euh, il ne commence pas à 1600 euros. Il y aura probablement, euh, peut-être, un iPhone avec un Tera de disque dur, machin, à 2000 euros. Mais ça ne sera pas forcément le prix d'entrée. Euh. <coughs> Oui, je m'éjecte moi-même du réseau avec mes blagues, exactement. Alors, pourquoi ils ont été euh, pénalisés par la bourse ben, D'abord, parce que Apple a présenté, des résultats, euh, a présenté des pronostics, des anticipations de marché, et notamment pour la période de Noël, assez timide, assez sage. Apple s'attend à ne pas vendre aussi bien euh, que prévu euh, pendant la période de Noël. Donc, ils sont assez prudents. Euh, puisque effectivement attendez je retrouve l'info euh, euh, ils expliquent effectivement cette prudence pour le, on va dire le, le chiffre d'affaires de, de, de Noël de la fin de l'année avec des taux de change qui seraient défavorables à hauteur de 2 milliards de dollars et des incertitudes macroéconomiques dans certains pays émergents euh, de plus Apple n'est pas certain de pouvoir fabriquer assez d'appareils pour répondre à la demande ça risque d'être un des problèmes d'Apple euh, de ne pas arriver à suivre la demande euh, à Noël. Je pense notamment au niveau des Apple Watch. Mais bon, ça, c'est euh, mon analyse personnelle. Il y a, je, je sens qu'il y a beaucoup de demandes pour l'Apple Watch. Euh, maintenant que les gens se sont un peu fait une idée, ils ont vu les premiers tests, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à fabriquer toutes les Apple Watch pour Noël. Mais bon, bref. Les investisseurs ont également très mal réagi à une autre annonce. Et cette autre annonce, elle a surpris pas mal de monde. Euh, C'est que Apple a décidé de ne plus publier les chiffres de vente de ses iPhones, de ses Macs. Il... Alors. Depuis longtemps, Apple, euh, c'est pas qu'ils cachent certains chiffres, mais ils n'ont jamais, par exemple, donné les chiffres exacts de la vente des Apple Watch. Alors avant que certains dans la chatroom me disent, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça Ils ont tout à fait le droit de ne pas donner leurs chiffres de vente. C'est une liberté par rapport à la bourse. Tu peux annoncer, tu es obligé d'annoncer tes résultats financiers, tu pas obligé d'annoncer le nombre d'unités vendues. Et ça va dans le sens de la stratégie d'Apple quand on y réfléchit. Euh, euh, Apple a une stratégie non pas forcément de vente de luxe, mais cherche à vendre à la marge et pas au volume. Apple a perdu effectivement euh, sa deuxième ou sa troisième place, je ne sais plus, en termes d'unités vendues euh, d'iPhone. Ça ne les empêche pas de faire des chiffres d'affaires beaucoup plus importants que les sociétés qui les battent au nombre de, de... Vous pouvez vendre énormément de smartphones et faire très peu de marge dessus. Et donc, vos résultats financiers ne seront pas bons. Donc, ça va dans le sens de la stratégie d'Apple, mais ça déplaît au marché, c'est normal. Le marché, moins tu leur donnes d'infos... Ils n'aiment pas ça, ils aiment pas ça. Donc, euh, l'excuse du taux de change, c'est comme la dyslexie. Oh, et ça va, hein, Technique Savoir. Hein. Vous voulez quoi Que je vous amène un diagnostic de médecin, peut-être hein, Vous n'êtes pas mes actionnaires, d'abord. Hein Certains sont mes contributeurs, mais euh, vous n'êtes pas mes actionnaires. Donc, euh, effectivement, ça a déplu à la bourse. Je n'ai pas regardé ce matin. Euh, mon intuition, c'est que ça va dévisser, mais ça va vite se stabiliser. Parce que quand même, les résultats financiers sont au rendez-vous. Apple garde une place quand même financière hyper solide. Euh, je ne pense pas qu'on assiste à un dévissage. Bon, je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas un pro de la bourse non plus. Euh, un dévissage. Oui, c'est une, strat une stratégie de marque de luxe. Je ne pense pas que Apple soit vraiment une marque de luxe. Je pense que Apple est plus une marque, par exemple, comme Mercedes. Euh, Mercedes ne fait pas, par rapport à d'autres constructeurs automobiles plus luxueux, vraiment des produits de luxe, mais des produits chers, des produits haut de gamme. Donc Apple a évidemment, effectivement, mais ça depuis toujours, une stratégie haut de gamme. Ça ne veut pas dire une stratégie de luxe, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'on crie souvent sur Apple qui fait toujours minimum 30% de marge sur la vente de ses produits. Mais encore une fois, je vous invite à aller regarder dans le luxe combien une marque de luxe fait euh, de, de marge sur, par rapport au prix d'achat d'un produit combien ils le vendent. Et là, vous allez tomber des nus. Hein. Euh, en fait, c'est vraiment là je suis en train de vous expliquer l'économie de base. Quand tu as un produit à vendre. Hein, imaginez, je vous vends ce câble. Ce câble, je l'achète 2 euros. Ok J'achète ce câble USB-C USB-C euh, à 2 euros. Eh bien, soit je me dis je vais le vendre à 2,50 euros. Ce qui fait une marge relativement faible. On va dire une marge de 50 centimes. Mais j'espère en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, avec mon prix très agressif, dominer le marché de la vente de câbles. Okay Ça, c'est une stratégie. Une stratégie par le volume. Soit je dis... Mon câble, il est quand même vachement mieux que les autres. J'ai mis ce petit truc-là que personne n'a. J'ai tous les brevets. Et puis, de toute façon, il tourne sur un OS ce câble que les autres n'ont pas. Euh, mes clients sont hyper fidèles. Ils connaissent ma réputation. Donc, ce câble, je vais le vendre à 4 euros. Je vais en vendre moins, mais je vais me faire une marge confortable dessus. Voilà. Voilà un petit cours d'économie. C'est. Alors, Apple est pété d'argent, mais vend toujours plus cher parce que c'est dans leur ADN. C'est dans leur ADN, c'est surtout leur fonctionnement financier qui leur a toujours réussi. Apple n'a jamais vendu un produit à moins de 30% de marge. Un constructeur de smartphones chinois, il y en a qui font 2% de marge sur la vente par rapport au prix d'achat du produit. Mais derrière, ça va être effectivement des fabricants qui ne vont pas avoir de SAV, pas avoir de recherche et développement, pas faire de marketing, euh, etc. Donc, c'est des stratégies. Oui, après, on pourrait expliquer, effectivement, dans le marketing, le prix psychologique, etc. Apple se mettrait à brader ses smartphones. Les gens n'achèteraient plus Apple, ça pourrait couler la boîte, paradoxalement. Donc, euh, c'est... Voilà. Mais intéressez-vous à l'économie avant que l'économie s'intéresse à vous. Voilà. <rire> C'était mon bon mot pour parler de ça. Donc, on verra pour le futur d'Apple. Je me fais pas trop de soucis pour eux. Euh, parlons un petit peu de Google maintenant, puisque les employés de Google manifestent à travers le monde pour dénoncer la gestion du harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Le mouvement MeToo, on ne va pas revenir sur l'explication de ce mouvement, mais ce mouvement MeToo est en train de toucher tous les secteurs de l'économie. Moi, je pense qu'effectivement, même si c'est une grande purge, qu'il y a un petit peu des côtés chasse aux sorcières, je ne peux pas être en désaccord avec ça, en même temps... On va dire que c'est un mal pour un bien. Dieu sait, si je suis le premier à vous dire, la fin ne justifie jamais les moyens, mais il est temps que la morale change, euh, en tout cas dans le monde occidental, et que dans les rapports de force, notamment, toute personne qui a un abus de puissance et qui en abuse euh, auprès d'une autre personne, c'est quelque chose de condamnable. On est effectivement aujourd'hui dans une période où... On assiste à... J'essaie je, je, de trouver mes mots parce que c'est des sujets délicats. Il s'est passé certaines choses à des époques où le MeToo n'existait pas. Euh... Donc, on était dans une... Et on les condamne aujourd'hui sur l'hôtel du MeToo. Alors, certains disent, oui, mais il y a prescription, c'est des choses qui se passaient quand c'était moins choquant. Est-ce que ça les rend moins choquants aujourd'hui Non et évidemment, c'est des choses qui, à mon avis, doivent tomber sur, sur le... Enfin, qui doivent euh, être, euh, être condamnées aujourd'hui. Donc, on assiste effectivement à des démantèlements de carrière. On l'a vu dans des acteurs, Hollywood, etc. Et on l'a vu notamment, je reviens dans le sujet avec Google, dans la façon dont Google a traité euh, le, les, les problèmes et en tout cas les soupçons euh, très fort autour d'Andy Rubin qui aurait abusé euh, Andy Rubin qui est euh, en tout cas le, celui qu'on dit être l'inventeur d'Android euh, dans sa position dans l'entreprise puisqu'il aurait plusieurs accusations effectivement de harcèlement sexuel et euh, Google s'est un peu débarrassé du sujet d'Andy Rubin aussi mais en lui offrant un parachute bien doré pour son départ. Et c'est ça euh, que les employés de Google condamnent. Et à travers le monde, effectivement, on fait des manifestations euh, pour dénoncer ce comportement de Google dans sa gestion euh, des problèmes de harcèlement sexuel. Euh... Et Attendez, je lis un peu ce que vous dites... « euh, Google qui déménage dans les anciens locaux de la Stasi à Berlin. » Ah, je ne suis pas au courant. Euh, « C'est normal qu'il y ait des pervers dans toutes les strates de nos sociétés dites modernes. » Oui, bon, de bah, toute façon, c'est un petit peu la grande purge. Euh, on va dire que quand je dis que c'est un mal pour un bien, c'est que je pense que les nouvelles générations réfléchiront deux fois avant d'abuser de leur position euh, pour obtenir euh, notamment des faveurs sexuelles dans l'entreprise. Hein. » Euh, voilà, en tout cas il euh, y a eu des manifestations effectivement à travers le monde, je vais vous montrer quelques tweets, Et effectivement des manifestations d'employés de Google devant les sièges de, de Google ici c'est à Londres euh, donc euh, assez suivi hein, quand même par euh, les employés de Google, ici vous voyez euh, alors c'était où ça, je sais pas mais euh, beaucoup de monde quand même euh, de chez Google devant le devant le, le siège euh, de Google, donc manifestation très suivie. Et euh, Sundar Pichai, donc le patron actuel de Google, eh bien encourage ces manifestations. Euh, il soutient les employés qui ont choisi de faire grève. Selon lui, Google a adopté une position très stricte concernant les comportements inadéquats ces dernières années. Mais des moments comme celui-ci montrent que nous ne l'avons pas toujours fait correctement. Euh, Sundar Pichai a justement envoyé un courriel aux employés indiquant que 48 salariés, dont 13 hauts responsables, avaient été renvoyés pour harcèlement sexuel ces deux dernières années sans indemnité. Donc Google a compris, euh, quand quelqu'un se fait virer pour des faits comme ça, on ne le vire pas avec des indemnités énormes pour se débarrasser du problème en fait. En 2017, les femmes représentaient seulement 31% des salariés chez Google et 25% des responsables. Donc, on est encore loin de la parité chez Google et loin d'avoir résolu tous ces problèmes. Attention à ne pas mélanger tous les sujets. Alors, on peut être choqué des parachutes dorés des dirigeants qui sont éjectés de leurs entreprises. C'est un autre débat on peut être beaucoup plus choqué euh, d'un parachute doré, d'un dirigeant d'entreprise qui a été renvoyé pour comportement inadéquat. Euh, tout... C'est... Pour moi, ce pas les mêmes problèmes. Effectivement, on peut tout à fait être choqué qu'un patron qui a eu des mauvais résultats de l'entreprise, qui, qui a contribué à des mauvais résultats de l'entreprise ou qui n'est qu pas arrivé à la redresser, on peut être choqué qu'il parte quand même avec d'énormes indemnités. Dans certaines entreprises, ce n'est pas le cas hein, d'ailleurs, parce que les résultats euh, et les indemnités sont liés aux résultats hein, du, du PDG. Euh, mais maintenant, c'est encore autre chose. Si, bah, et on en avait parlé pour Andy Rubin, qui était parti quand même avec beaucoup, beaucoup d'argent, alors qu'il avait été viré clairement pour des comportements inadéquats au sein de l'entreprise. C'est comme si vous disiez qu'un salarié qui avait été renvoyé pour faute grave partait avec deux ans de salaire. Euh, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais quand vous faites virer pour faute grave, bah, vous partez un peu une main devant, une main derrière, parce que vous avez fait une faute grave, quoi. Euh, C'est pareil pour tout le monde. Ça, on parle des pas. Mal, Bachelot, etc. Oui, bon, là, on est en train de partir dans des débats euh, politiques. Parfois une mauvaise blague balancée au mauvais moment. Euh... Ouais, on va le tutoriel, On va pas repartir. On les a déjà eu mille fois ces débats autour du MeToo. Je suis le premier, je l'ai dit en introduction de cet article, à dire oui, il y a des abus du MeToo, il faut faire attention, euh, il faut faire attention à la chasse aux sorcières. Mais euh, même si c'est brutal pour certaines personnes, même si des carrières ont été cassées, il ne faut pas oublier que ces gens ont probablement brisé des vies aussi. Et quand tu dis une blague mal placée, etc., on est aussi en train d'ouvrir les yeux pour des choses qu'on estimait sans conséquence et pas bien graves, parce qu'on se mettait que d'un côté, on s'aperçoit aussi que la pression, euh, et, et je fais très attention à ne pas dire uniquement sur les femmes, mais... Euh, la pression d'une personne en... qui a du pouvoir sur une autre personne, qui fait des petites blagues sur « Ah, oh, t'es habillé sexy !» Et encore une fois, ça peut être des hommes comme des femmes. « Ah, oh, t'es habillé sexy aujourd'hui !» bien, on pourrait dire, mais c'est anodin comme réflexion. Mais quelqu'un qui vous le sort tout le temps, et qui derrière euh, va avoir un comportement... Euh, irrespectueux par rapport à votre travail, toujours le dénigrer, va créer euh, une, une ambiance aussi de travail, une pression psychologique, une manipulation psychologique euh, qui euh, est très néfaste euh, d'un point de vue sociologique. Donc, euh, j'ai envie de te dire, quand tu dis une petite expression mal placée, bah, ça dépend pour qui, une expression mal placée Quelque chose qui peut paraître anodin pour quelqu'un n'est peut-être pas anodin pour quelqu'un d'autre, surtout quand il y a un rapport de pouvoir et un rapport de force entre ces deux personnes. Donc, la grande excuse, c'est toujours dire « Oh, on n'a plus le droit de rien dire, on ne peut même plus regarder quelqu'un dans l'entreprise et lui faire un compliment sans se faire accuser. » C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, N'apportez pas des réponses simples à des problèmes complexes. Euh, parce que peut-être ce que vous vous considérez être une politesse hein, euh, ou euh, une gentillesse, eh bien, exerce une pression euh, sur les personnes. Vous ne le savez pas. Un hein, deuxième degré, ce n'est pas la même chose pour tout le monde, hein, le deuxième degré. Bref. Euh... Oui, non mais bon, après, c'est vrai que y a le, le problème du, du mouvement MeToo, c'est que tout se fait un petit peu, il euh, y a trop d'émotifs euh, actuellement. Et je suis d'accord avec vous, il y a un moment où il faut que les choses, c'est la justice qui décide. C'est pas le tribunal public ou Twitter qui décide du MeToo. Il euh, y a un moment où il faut que ça passe en justice. Donc, euh, ça va être le cas hein, pour Andy Rubin. Des femmes ont porté plainte. Donc, il y aura aussi euh, un règlement du problème par la justice. Bref, allez, j'avance un peu parce que il est 8h30 et nous n'avons fait que deux articles. Bravo, Jérôme. <rire> Mais bon, c'est... C'est des sujets, je sais qu'on rabâche, mais c'est des sujets importants. Et c'est bien que les employés de Google euh, réagissent et ne laissent plus faire la direction de leur entreprise sur des choses comme ça. Parlons de Prumps. Hein eh bien, Prumps, qui sera le premier à sortir un smartphone pliable Eh bien non, ça ne sera pas Samsung, ça ne sera pas Huawei, ça ne sera pas Xiaomi. C'est Royu technologie que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas, qui a sorti le premier smartphone pliable vendu. Hein, et il est disponible dans le commerce. Alors, on va, on va regarder ensemble une petite démo hein, de ce smartphone que tout le monde attendait. C'est vrai que du pliable comme ça, on, on en veut tout de suite. Hein, euh, si j'arrive à vous lancer la vidéo. Hop eh bien, voilà le smartphone pliable de ROU. Euh, ROU euh, technologique. Donc, vous voyez, il se déplie et puis il fait une, comme une tablette. Ah, c'est un peu dur à lancer, hein, manifestement. L'interface n'a pas l'air encore vraiment, vraiment au point. Mais bon, on va dire que pour eux, ça marche. quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse Ça, c'est un autre débat donc, là, on le voit, il joue à un jeu type run, machin. Il quitte le jeu. Et là, il vous montre comment ça se plie. Mmh. D'accord. Oui, non, mais non. Non, 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 non. non. On ne veut pas de ça, au secours. Euh... Deux fois plus de chances de casser. Non, mais regardez le rouleau de l'écran que ça fait, quoi. Ça ne rentre dans aucune poche. Euh, le produit c'est même pas une tablette pliée quoi c'est je sais pas ce que c'est que ce produit je sais pas qui ça peut intéresser euh... mais bon voilà on va dire que là on est euh, typiquement sur euh, ce qu'on appelle un, un coup de com euh, Rui va pouvoir dire « Oh là là, ben non, c'est nous les premiers qui avons lancé un smartphone euh, pliable. » Alors, il va être commercialisé à 1140, euh, 1140 euros. Euh, je ne donnerai même pas 10 euros pour un truc comme ça, hein, personnellement. Mais bon, après, c'est vous. Hein. C'est pliable. W oui, il a plié son écran. Voilà, le, le, voilà il déplie. Regardez, c'est dépliable. Ouais. Ben, en tout cas, moi, ça sera non. Hein. Oui, mais bien sûr, on est d'accord que les concepts peuvent être intéressants, mais on l'a déjà vu avec pas mal de produits. Il y a un moment, il y a un moment, il faut que les constructeurs comprennent, certains l'ont compris, d'autres non, la technologie pour la technologie, ça ne sert à rien en matière de smartphone. Il y a un moment, si tu fais un truc pliable, que ça on l'avait vu avec les écrans arrondis. Hein, les écrans arrondis sur les bords. Euh, Samsung, qui sortait les premiers écrans arrondis sur les bords, n'avait pas vraiment trouvé de fonction. Et on pourrait se demander, même aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment une fonction Est-ce que ça a une vraie utilité d'avoir un écran arrondi sur le bord autre que purement esthétique On peut se le demander. Alors, ça donne effectivement des images qui partent sur les bords où on a zéro frange. Mais en termes de maniabilité au quotidien avec son smartphone, moi, pour avoir testé des Samsung, alors aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu raison quand même, Samsung. Ça les a différenciés. d'être les premiers à avoir ces écrans arrondis sur les bords. Ça a différencié le design Samsung par rapport euh, à d'autres designs. Donc, ils ont eu raison. Mais aujourd'hui, l'utilité d'avoir un écran arrondi sur le bord, on ne m'a pas démontré l'utilité du truc en termes d'ergonomie, quoi. donc le téléphone pliable pourquoi pas l'écran pliable pourquoi pas si ça ajoute une véritable plus-value à l'expérience utilisateur là si c'est pour avoir un machin que j'arrive même pas à rentrer dans ma poche de blouson parce qu'il se plie mais ça fait un énorme rouleau enfin ça fait un truc hyper épais euh, avec un écran plus qui a l'air tactile des deux côtés euh, voilà à la limite l'écran je sais pas mais, mais là on n'y est pas quoi Alors, effectivement, on se souviendra peut-être de ROU Technologies euh, qui sont les premiers à lancer un appareil commercial sous ce format. Mais ça, à mon avis, ça ne sera certainement pas les premiers à le démocratiser. Quoi. Ben, moi, je ne suis pas encore certain de vouloir un smartphone qui se transforme en tablette. Je ne suis pas encore certain de vouloir ça. Euh, j'ai peur de devoir sacrifier sur la taille d'un smartphone moi qui, qui ai plutôt tendance actuellement à préférer des smartphones plus petits euh, j'ai plus trop envie de smartphones euh, avec des voilà là j'ai le Pixel 3 là j'ai euh, l'iPhone 16. Euh, j'ai pas pris les Max ou j'ai pas pris les XL parce que euh, ça m'intéresse moins euh, alors effectivement c'est parce que j'ai une tablette à côté euh, et pour moi, ces deux objets qui n'ont pas les mêmes usages, pas au même moment, euh, je ne suis pas sûr de vouloir mélanger les deux en fait. Donc, euh, je ne suis pas certain. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas eu d'objet technologique entre les mains qui me fasse dire, putain, mais j'ai plus besoin d'acheter une tablette en fait. Tout, mon smartphone fait tout. Si, bien sûr, euh, Olek, alors ça, 100%. Des écrans souples qu'on peut appliquer sur des surfaces non planes, ça, ça a de l'avenir. On est d'accord. Après, le fait de pouvoir les plier, pour l'instant, je n'ai pas vu de système de pliage hyper convaincant, quoi. Je ne suis pas certain que là, il y ait des gens qui vont acheter cette merde, hein, Euh... euh Li, c'est quoi ton nom Putain, t'as mis des I majuscules et des L majuscules. Bon, je t'appelle Li. <rire> euh... Donc, euh, bon, être le pionnier, ça ne veut pas toujours dire non plus que vous allez les vendre. Euh, oui, j'ai commandé le nouvel iPad Pro, je ne suis pas certain de pouvoir vous faire un unboxing quand je le recevrai, parce que je le reçois la veille du salon de la photo, donc il faudra peut-être attendre après le salon de la photo pour que je vous parle de l'iPad Pro, je n'ai pas encore trouvé une fonction de clonage qui me permettrait de faire le salon de la photo et en même temps de monter d'autres vidéos que d'être au salon de la photo, donc désolé. Euh, le prix, ça sera 1140 euros pour ce truc pliable, ce machin pliable. Allez, oh, justement, on va parler de l'iPad Pro. Hein, vous faites bien de me faire faire la transition, puisque apparaissent les premiers résultats Geekbench euh, sur l'iPad Pro. Alors, première chose à savoir, étrangeté et dont je ne m'étais pas douté, euh, il paraîtrait, parce qu'Apple n'a pas donné la RAM exacte qu'il y avait dans les iPads. Et d'après ce que j'ai lu, il y a 4Go de RAM dans certains iPad Pro, dans les nouveaux, et dans certains 6Go de RAM. En fait, la version 1TB embarque 6Go de RAM, mais toutes les tailles inférieures, 512, etc., n'auraient euh, que 4Go de RAM. Alors, est-ce que ça va créer une énorme différence je pense pas, euh, c'est intéressant, en, en tout cas au moment du test je me poserai la question pourquoi ils ont mis 6 gigas de RAM dans la version 1TB sans vraiment l'annoncer. Euh, c'est curieux c'est assez curieux moi je l'aurais pas puisque j'ai pris un 512 un Tera c'était vraiment trop cher pour moi et je fais pas assez de montage sur ma, mon iPad pour euh, justifier un Tera euh, mais euh, effectivement ça sera quelque chose à étudier et les tests que je vous présente ont été faits sur donc, la version 8.8 de l'iPad Pro, qui est la version avec 1 Tera de stockage. Donc les versions très haut de gamme de l'iPad Pro de cette année. Et les résultats qu'on obtient, on obtient 5, euh, 5030 points au test monocore et 17995 points chez Geekbench au multicœur Les chiffres ne sont pas très éloignés des performances de 5419 et 21251 du processeur Intel Core i9 euh, 8950HK du présent MacBook Pro. Donc, on est très, très proche des performances d'un MacBook Pro. C'est quand même... Pfff. Et quand ils disent chez Apple que la tablette a des performances supérieures à des notebooks et à des ordinateurs, pas tous les ordinateurs, mais à des ordinateurs, ils ne mentent pas. Mais c'était la même chose l'année dernière. L'année dernière, l'iPad Pro, celui que j'ai là, et je le vois encore tous les jours... Pour certaines choses, il est plus puissant que d'autres ordinateurs que j'utilise, quoi. Euh, alors le, oui, alors il y a des polémiques. Le Geekbench pour ARM et le, euh, le Geekbench pour Intel ne sont pas les mêmes. On peut pas comparer les chiffres, etc. Est-ce qu'on peut quand même être d'accord pour dire que l'iPad Pro est quand même une petite bête de puissance, même si euh, on peut contester les chiffres. Je ne pense pas que les résultats puisse aller comme ça. Du, euh, de, enfin, bien sûr qu'on aura peut-être des chiffres à, à juger légèrement différemment, mais on peut s'accorder à dire quand même que l'iPad Pro est super puissant quoi, pour une tablette et qu'il n'y a pas plus puissant comme tablette. Ce qui est intéressant là-dedans, euh, c'est qu'on euh, peut se demander justement quand on voit ce rapport de puissance qu'on est peut-être à deux doigts euh, d'avoir des processeurs ARM dans les ordinateurs d'Apple. On sait que les rapports sont un petit peu conflictuels entre Apple et Intel et que Apple aimerait bien s'en débarrasser et faire ses propres processeurs. Le MacBook le MacBook euh, ARM arrive bientôt. Oui, 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 tout à fait. Le tutoriel, c'est pas une question d'assumer d'être fanboy. Vous voulez vraiment réduire les choses à des débats primaires. C'est un petit peu agaçant parfois. Euh, honnêtement, après, soyons honnêtes avec des résultats Geekbench. Vous me dites, oui, mais c'est absolument pas comparable parce que c'est pas le même truc entre armes et. Finalement. Dans vos usages de tous les jours, et c'est ce que je vous avais démontré dans les vidéos sur l'iPad Pro, j'avais fait une vidéo Provoque où j'avais dit « mon iPad Pro est plus puissant que mon PC ». Alors, tout de suite après le titre, je vous avais expliqué « pas pour tout, c'est évident ». Mais aujourd'hui, vous me parlez de l'informatique, finalement, et le tutoriel, désolé, c'est toi que je prends, parce que c'est toi que je tape, parce que c'est toi qui parle. Euh, tu me dis, l'informatique, c'est finalement une espèce de grande tâche monobloc, et que un processeur Intel sera toujours plus puissant qu'un processeur ARM, donc la comparaison est nulle et non advenue, et si je dis que les iPad Pro sont aussi puissants que des ordinateurs, c'est juste parce que je suis un Apple fanboy. Moi, je te dirais non, parce que je je peux te prouver, hein. viens avec ton ordinateur ici si tu veux, hein, ou on se retrouve quelque part, je te montrerai que certaines tâches, je les fais plus vite sur mon iPad Pro que toi avec ton ordinateur, avec tes 4 cartes graphiques, ton processeur Intel surboosté et tout ça, j'irai plus vite que toi. Et je, suis, je suis prêt à le montrer, j'irai plus vite que toi. Sur d'autres tâches, non. Donc, là, qu'est-ce que tu vas dire Tu vas dire, oui mais quand même, mon PC reste plus puissant donc plus rapide. Ben non, j'ai été plus rapide que toi. Donc il y a un moment, c'est finalement l'exécution le, d'une tâche qui est importante. Ce n'est pas tellement les benchmarks, les euh, capacités d'un processeur ou les stats, euh, les... Les.. Les... Merde. Ah, les... Oh, pu... les specs, voilà. Les specs d'un produit qui sont importants, c'est le résultat final. Faut bien choisir son outil. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'informatique d'aujourd'hui. Et l'iPad, et je m'en fous que ça soit Apple. Euh, J'en je, je, ai rien à foutre que ça soit Apple. Ce qui m'intéresse dans la démarche Apple autour de l'iPad, c'est de reconnaître le fait que tout le monde n'a pas besoin de la même informatique. Et qu'on n'a pas. On sort d'un monde. Euh, où euh, effectivement l'informatique n'était le domaine que des ingénieurs euh, qui daignaient bien transmettre un petit peu de savoir au grand public et avec leurs ordinateurs euh, ultra puissants. 80 voire 90% des gens ont des usages informatiques différents euh, de, de l'informatique pure et des power users. Et c'est ça... Que, 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 dont a pris conscience Apple et c'est ça qu'ils font avec l'iPad Pro et c'est ça que je trouve super intéressant mais bon, on peut parler d'Apple mais plein d'autres marques sont aussi en train de le comprendre je veux dire les, euh, les, les Chromebooks sont aussi euh, la reconnaissance qu'on peut faire des ordinateurs puissants dans certains domaines qui sont plus utiles euh, que, alors, c'est sûr qu'un Chromebook, pour un power user, euh, joueur de jeux vidéo, ça sert à rien. Mais par contre, pour quelqu'un qui fait de la bureautique, et même de la bureautique puissante, c'est quelque chose d'intéressant. En fait, ce que je vous dis juste, c'est qu'il euh, faut sortir d'une vision mono monolithique de l'informatique. Donc voilà. Bon, il était loin de moi l'idée de, de qu'on ait une, une polémique et une grande discussion là-dessus. Euh, je comprends. Et d'ailleurs, si j'aurais terminé en disant ça que c'était par ça, c'était des résultats à prendre avec des pincettes, parce que qu'est-ce qu'on compare finalement Deux objets informatiques qui n'ont pas du tout les mêmes usages. Et même si demain tu me dis que mon iPad Pro est deux fois plus puissant que mon Mac. Pour l'instant, pour tout un tas d'usages, je prendrais plutôt un Mac euh, pour faire du montage vidéo, même si c'est tout à fait possible sur un iPad Pro, euh, mais ce n'est pas le même type de montage que je fais sur mon Mac. Penses-tu, Jérôme, que j'aurai un gap important de qualité pour le traitement photo et vidéo si tu passes de l'iPad Pro 9.7 au nouvel iPad Pro Bah, t'as 30% de puissance en plus. Aujourd'hui, si on compare les iPads de l'ancienne génération, les nouveaux, c'est quand même 30% de puissance en plus. Donc, c'est à toi de voir aussi, est-ce que tu as besoin de plus de puissance ou pas moi, je vous le dis honnêtement, je suis très content de mon iPad Pro aujourd'hui. Et si je ne devais pas en le tester pour la chaîne, je ne suis pas sûr que je changerais. Après, le form factor du nouveau me plaît beaucoup. mais euh... Non, c'est pas possible de rajouter une souris. Et c'est justement, alors, voilà, revenons là-dedans. Euh... Aujourd'hui, de toute façon, Apple va se retrouver à un moment face à une grosse contradiction. Et ce moment arrive. Ils ont mis une prise USB-C. Et je vous l'ai déjà dit pendant la keynote que j'ai fait avec Guillaume, enfin le compte-rendu de keynote. Euh, ouais, je suis super content de l'USB-C. On va pouvoir brancher des écrans externes, brancher son appareil photo directement dessus pour récupérer les trucs. Mais on ne peut toujours pas brancher un disque dur. Et si Apple franchit le pas de nous laisser gérer des disques durs externes avec un... un avec l'USB-C, ils ne vont pas pouvoir nous dire « Ouais, mais on ne va pas mettre de souris. » Mais s'ils mettent une souris, une souris avec iOS, ça va être compliqué. Ça va devenir un produit bâtard. C'est là où je suis très curieux de voir quels vont être les prochains mouvements d'Apple autour de l'iPad Pro. Jusqu'où ils vont aller Moi, ce que je dis de l'iPad Pro, c'est qu'il fait les mêmes choses qu'un ordinateur, mais pas de la même façon. Vous ne retrouvez pas, et pour certains usages de l'informatique, c'est laborieux un iPad. Hein. Je ne le conseille vraiment pas à tout le monde. Hein. Encore une fois, allez voir les vidéos que j'ai fait l'année dernière sur l'iPad Pro. Euh, mais pour certaines choses, au contraire, ça permet d'aller plus vite et plus efficacement qu'avec un ordinateur. C'est ça qui est intéressant. Euh, c'est là où Apple va se retrouver à la croisée des chemins à un moment. Euh, et quelque part, Microsoft aussi se retrouve à la croisée des chemins. Microsoft a pris avec la surface le chemin inverse en disant « Je fais un ordinateur qui peut faire tablette. » On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec les surfaces, ce n'est pas d'excellentes tablettes. Ça peut faire tablette, mais même eux, je vais vous dire, en interne chez Microsoft, une surface, ils ne veulent plus l'appeler une tablette. Ils nous l'ont dit, hein. Ne les appelez pas des tablettes. C'est des écrans détachables qui fonctionnent en touch. Mais ce n'est pas des tablettes. Euh, parce que l'expérience d'une surface en mode tablette, on est à milieu d'une expérience avec iPad Pro. Et ce n'est pas être fanboy Apple que de dire ça. Testez, testez vraiment pour comparer, quoi. Je pense qu'en plus. Euh le... quand je dis une souris serait bâtarde sur iOS, imaginez-vous une navigation dans iOS 12 avec une souris. Ça serait très bizarre. C'est quand même... iOS est fait pour une navigation touch. De toute façon, je vais vous dire, si jamais Apple sort une espèce de compatibilité souris, ça sera d'abord avec un trackpad qui est plus proche finalement du touch qu'avec une souris. Euh... Bon, on verra, mais euh, je crois pas que ça sera, euh... ça sera pour tout de suite. Quoi. Mais non, il n'y a pas de souris aujourd'hui compatible avec l'iPad. Sauf, bon, on va pas rentrer, il y a une possibilité, mais elle, la souris ne fonctionnera que avec un client. Je vous le dis par exemple au niveau du Shadow. Shadow, euh, quand vous lancez euh, votre Shadow PC. Sur iOS, sur une tablette, il n'y a pas de souris. Après, Shadow pourrait développer un driver souris qui serait reconnu par votre iPod, qui fonctionnerait que dans l'appli Shadow. Mais ça ne donnerait pas une souris qui marcherait sur l'ensemble de votre iPad. Oui, quelque part, c'est le Pencil, hein, la souris du, de l'iPad. Bah, tu vois pas l'intérêt d'une souris bah, Par exemple, je te parle d'un truc que je connais bien. LumaFusion est un logiciel de montage qui serait assez puissant pour remplacer Final Cut Pro, on va dire, dans 80% de nos prods. Et euh, est tout à fait utilisable en touch. Seul problème, c'est qu'il manque un peu de précision à cause du touch, notamment quand on a des corrections à faire. Et la précision d'une souris... Elle reste aujourd'hui, une souris reste plus précise qu'un doigt. Hein. Le stylet, c'est un peu entre les deux. Ah ouais, les 120 Hz, c'est génial pour le stylet. Alors, ce n'est pas indispensable. Hein. Le Pencil euh, avec l'iPad à 300 euros de 2018, ça fonctionne à merveille. Mais si vous êtes un gros power user du Pencil, les 120 Hz, vous les sentirez. ouais, Carrément. Allez, on continue. On continue, on continue. Euh, parlons un petit peu de Twitter, puisque effectivement, Twitter, bah vous le savez, euh, depuis un an, on est passé à 280 caractères. Eh bien, fait intéressant. La majorité des utilisateurs boude ces 280 caractères. Alors, info aussi à prendre avec des pincettes. En fait, ça dépend des langues. Moi, ce que j'avais dit, le passage des 280 caractères, c'est cool pour les Allemands, hein, parce que si vous connaissez la langue allemande, et d'autres langues où on a besoin de beaucoup plus de lettres, par exemple, qu'en anglais pour exprimer euh, une chose. Mais il se trouve qu'à peine 1% des utilisateurs de Twitter utilisent vraiment atteignent les 280 caractères alors c'est là où je trouve que les stats sont à prendre entre des pincettes quels sont les pourcentages entre 140 caractères et 280 caractères moi personnellement parlant français dans la plupart de mes tweets je suis content de ces 280 caractères avant c'était un peu compliqué pour expliquer des choses nuancées on est, euh, en français avec les 140 caractères on peut mieux s'exprimer est-ce que j'arrive souvent à la limite exacte des 280 caractères Non, rarement, c'est vrai. Donc, vous, tiens, petit sondage dans la chatroom, est-ce que c'est vous, c'est quelque chose qui a changé votre rapport à Twitter de pouvoir vous exprimer en français en 280 caractères ou au contraire, ça n'a pas tellement changé votre usage de Twitter si vous utilisez Twitter Apple veut faire son propre écosystème de type Shadow. bah Bien évidemment. Euh, Apple, tu sais, je pense qu'ils y travaillent même depuis un certain temps à hein, la puissance déportée. C'est un tellement bon business model, la puissance déportée. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, je suis plus à l'aise avec les 280 caractères. Pas vraiment. Oui, pour moi, absolument pas. J'utilise souvent les 280. C'est beaucoup mieux, je trouve. Euh, non, mais ça arrive. Si les gens s'exprimaient en français sur Twitter, ça serait vrai, Olek. <rire> pas faux. Pas faux, pas faux. Mais tu sais, faire des fautes d'orthographe, parfois, ça prend plus de lettres. Hein. Euh, je trouve que les 140 bien satisfaisants quand on voit certaines bêtises sur Twitter. Ouais, mais justement, en français, le français qui est une langue qui a des nuances... Et les Français, euh, aimant, aimant bien le 12e degré et l'ironie, quand tu peux expliquer un petit peu l'ironie de ta phrase, ça passe un peu mieux que l'ironie brutale qui est mal comprise. Voilà. Euh, le peu que de tweets que j'ai fait s'approche de 280 caractères. 280, c'est mieux. Je m'en sers pas des 280. Ça a changé les combinaisons texte plus hashtag, plus clair pour le tracking, tout à fait. Euh, ça ne te suffit toujours pas les 280, Grégory. Euh... Moi, je trouve que là où ça apporte, c'est effectivement quand on ajoute une image, des noms et des choses comme ça, ou euh, des hashtags qui sont quand même dans le compte ou des choses comme ça. Euh, ça aide à s'exprimer quand même plus clairement. Et surtout, moi, ça me fait gagner du temps. Autrefois, avec les 140 caractères, j'étais obligé de corriger mon tweet jusqu'à avoir les 140 caractères. C'était du temps perdu. Moins il y a de caractères, plus il y a de trolls. Non, ce n'est pas une règle non plus. Le français a de l'humour. Disons que le français a un humour particulier. L'humour français a ses particularités. Et c'est vrai qu'on aime bien les, on aime bien les jeux de mots, hein, c'est évident. On aime bien jouer avec notre langue. On aime bien l'ironie, on adore l'ironie. Euh, on aime bien les, pas, on n'est pas, on n'aime pas le nonsense comme l'humour anglais, mais on aime bien les contresens. Euh, on aime bien les contrepétris. et on aime bien les douzièmes degrés, quoi. Ce qui passe généralement assez mal en message écrit, hein, d'ailleurs. On aime bien jouer avec notre langue. Bah oui ah, Tu veux que je dise comment <rire> Bah le French kiss hey. hein Ça vient pas de nulle part. Les Anglais adorent l'ironie. Pas tout à fait. Enfin, l'humour anglais, il est beaucoup moins méchant que l'humour français. Nous, on aime bien l'humour méchant. On aime bien l'humour noir. On aime bien le tacle dans ta gueule, quoi. Tiens, prends ça. Retour de volée, quoi. Les Anglais, ils aiment bien. Les Anglais, ils aiment quand même plus le nonsense. L'humour... Euh... Oh, t'es là, mais... What Mais c'est drôle. Moi, j'adore. Je, je préfère l'humour anglais à l'humour français, hein, personnellement. Mais bon. Mais l'humour anglais est beaucoup moins méchant. Nous, on a un humour méchant, quand même. Reconnaissons-le, quoi. Il y a un désintérêt... De... Croissant de Twitter, tu trouves ces derniers temps Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que. Il euh, y a du monde, hein. Bah, les Monty Python, leur humour, ils, ils attaquent pas méchamment les gens. Euh, ils attaquent par euh, l'absurdité des situations. Euh, mais pas en faisant des tacles, quoi. Bon, on est en train d'avoir une discussion sur l'humour. Alors, certains disent, oui, mais c'est pas de la tech. Ça n'a rien à faire dans la haute tech. Bah, vous n'avez pas tout à fait tort. Mais c'est intéressant qu'on discute un petit peu entre nous. Combien de temps il nous reste Oula, là, deux minutes. Deux minutes pour le dernier article. Chaud patate. On va parler de Leap Motion. Leap Motion, si vous vous en souvenez, euh, c'était une startup qui avait lancé un truc qu'on mettait au-dessus de son ordi et qui permettait de faire des gestes euh, pour piloter certaines choses, euh, c'était un peu les débuts de la gestuelle VR. Ils reconnaissaient vos mains et il y avait un. Euh, Est-ce qu'il y a une, un visuel quelque part pour que j'essaie de vous expliquer ça Oui, bah ce visuel est pas mal. Euh, ça permettait de matérialiser en fait vos mains et d'agir sur l'ordinateur. Eh bien, il faut savoir que cette société va mal et va même très mal. Ils ont un peu brûlé leur cash. Et euh, c'est d'autant plus dommageable que, en fait, depuis assez longtemps, Apple cherche à les racheter. Euh, depuis 2013, Apple cherche à racheter cette société. Et les cofondateurs de cette startup up ont toujours refusé. Euh, Michael Bugwald et David Holtz ont toujours refusé. Notamment David Holtz, qui a quand même une dent dure contre Apple. Puisqu'il dit euh, « La firme à la pomme n'est pas assez innovante. » Et je refuse expressément d'y travailler. Donc, ils, étaient tr ils sont très anti-Apple chez Leap Motion. Eh bien, euh, du coup... Bon, tant mieux, enfin tant mieux pour eux. Ils se sont maintenus en tant que société. Mais du coup, aujourd'hui, leur fenêtre de tir commence à se restreindre énormément. Ils ont fait leur dernière levée. La dernière levée était importante puisqu'ils ont levé 50 millions de dollars en 2017. Mais ces 50 milliards de dollars étaient conditionnés. Ils ont eu 25 milliards de dollars... Euh, ⁇ Millions, pardon. Ils ont eu 25 millions de dollars sur le champ, mais les 25 autres millions étaient liés à leurs résultats. Et les résultats ne sont pas bons. Ils avaient pris des grands bureaux euh, assez chers, etc. Bah, du coup, ils sont obligés de virer du monde et euh, de déménager euh, dans des locaux beaucoup moins coûteux. Ils ont cramé leur cash, comme on dit. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, euh, ils se disent finalement une acquisition par Apple, ça aurait été pas si mal. C'est peut-être trop tard, parce que si Apple voulait les racheter, si on analyse un petit peu, c'est que Apple avait besoin de cette reconnaissance des gestes, probablement pour le développement VR euh, d'Apple euh, à venir, et sur lequel Apple approche à petits pas mais euh, enfin n'approche pas à petits pas mais on le voit bien avec ce qu'ils sont en train de faire avec la VR à travers les smartphones et les tablettes ils, ils essayent de développer les usages avant de sortir les outils mais il y a un jour ils sortiront les outils ça c'est certain et il est fort probable qu'Apple depuis a soit inventé sa propre technologie soit racheter racheté une autre startup qui bosse sur ce genre de truc donc c'est probablement trop tard pour LeapMotion pour se faire racheter par Apple on leur souhaite de pouvoir se faire racheter par quelqu'un d'autre. Le sujet est quand même assez euh, porteur. Oui, non, non, ils n'ont pas fait une levée de 25 milliards de dollars. C'est 25 millions de dollars, pardon. Ben, Apple te rachète. Le truc, c'est que Apple, quand ils te rachètent, ce n'est pas qu'ils te démantèlent. Mais euh, Apple, quand ils rachètent une boîte, c'est un peu comme les Borg, si vous connaissez Star Trek, quand ils attaquent une civilisation ils t'assimilent. En fait, ta startup se retrouve engloutie et disparaît et, 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 et digérée par Apple. Et euh, tes techniciens euh, deviennent des techniciens Apple. Euh, ta start up perd son âme, son identité. Tout ce que Apple a absorbé s'est transformé en Apple. Hein. Euh, C'est pas, par exemple, comme Facebook qui a racheté des boîtes tout en gardant le nom de la boîte et les équipes et l'indépendance des boîtes. Apple rachète souvent des équipes plus que des technologies, en fait, pour les pour les assimiler à sa propre, à sa, à sa propre équipe. Apple, la République unique et indivisible. De toute façon, vous pouvez. Si c'est vraiment les Borg, Apple, franchement, je crois que le débat fanboy euh, « Défendre Android et le PC », est un débat d'arrière-garde. Parce que vous le savez, si vous connaissez les Borg, la résistance est futile. Vous allez être assimilé De toute façon. Si vous ne connaissez pas les Borg dans Star Trek Next Generation, je vous conseille d'aller voir les épisodes. Si Apple, c'est vraiment les Borg, ça ne sert à rien de lutter. Vous aurez un iPhone dans les mains dans pas très longtemps. <rire> Jérôme explique Apple en passant par Star Trek. Et on ne peut pas faire plus geek que ça, hein, je crois quand même. Ben voilà, c'est comme les Kenborg, ils assimilent à ce ciné Wild Session. En fait, c'est comme si on, on envoyait des, des giclées de salive sur les gens qu'on approche pour les diluer, et les assimiler. Hein c'est exactement ça. Allez, c'était le dernier article, hein. on, on s'arrête là, on va faire quelques minutes, Putain, il est 9h03, on va faire quelques minutes de Q&A, est-ce qu'on a une question Platinium aujourd'hui, Samuel, si tu es encore là, attends, j'ai pas l'impression d'en avoir vu ce matin, je vérifie quand même. Euh... Pas de questions. Platinium ce matin. Très bien. Alors, Jérôme, as-tu déjà testé du qui permet d'utiliser son iPad comme deuxième écran d'un ordi Oui, j'ai testé. Ça marche très bien. C'est pas toute résistance. C'est inutile, les box. C'est « Resistance is futile. It will be assimilated. » Donc, la résistance est futile. Et je trouve que futile va mieux que inutile. Euh, du courage pour la rentrée lundi. Quel courage Mais qu'est-ce qui t'arrive lundi Parce que nous, on est en fait, on n'est jamais sorti. Hein. Il n'y a pas eu de rentrée. Hein. Tu hésites entre le G7 et le FZ2000. Euh, si tu fais de la photo ou si tu filmes en basse luminosité, prends plutôt le G7. Si tu fais plutôt des reportages en extérieur, prends le FZ2000. C'est une réponse simple à un problème complexe. Mais ça peut t'aider à décider. USB-C sur le prochain iPhone euh, Non, je suis vraiment pas sûr. Euh, moi, c'est ce que j'avais dit. Je pense que l'iPad Pro avec l'USB-C, c'est Apple n'abandonne pas le Lightning. Il rapproche l'iPad Pro de ses MacBooks. Voyez-y, c'est plutôt cette stratégie-là. Il rend l'iPad Pro plus Pro, plus ordinateur en mettant une prise USB-C. Ça ne veut pas dire que l'iPad non Pro et les iPhones vont avoir de l'USB-C. Attention à pas mal lire ce passage à l'USB-C de l'iPad Pro. Eh ben bon anniversaire, Vaya, si c'est ton anniversaire, t'inquiète pas, c'est pas une journée de merde. Je pense pas. À quand OS 10 tactile je, 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 je pense pas qu'Apple veuille fusionner euh, macOS et iOS. Ça, c'est une vieille chimère. Et, je pense, et, et paradoxalement, je pense qu'ils ont raison de ne pas fusionner. Je pense que Microsoft a eu tort avec Windows 10. Euh, on n'est pas arrivé à, euh, à un OS satisfaisant en tactile. En tout cas, moi, je ne suis pas satisfait par mon expérience tactile de Windows 10. Voilà. <coughs> euh, il aurait été hyper cher, un, un écran OLED sur l'iPad. Hein. Et en plus, l'OLED, attention, ce n'est pas la panacée pour un certain nombre de choses... Il euh, y a des technologies que Apple maîtrise dans l'iPad Pro qui n'auraient pas forcément été compatibles avec les technologies OLED de nos jours. Un MacBook Air a-t-il un intérêt face à l'iPad Pro 13 pouces selon toi si. Là encore, je sens qu'on va beaucoup me poser des questions. Ça dépend complètement de ton usage informatique. Il euh, y a certaines personnes qui vont être malheureuses avec un iPad Pro. Euh, d'autres qui seront très heureuses avec un iPad Pro et ça remplacera quand même un, un vrai MacBook Air. Euh, donc, moi, je vous conseille de tester les deux, de ramener en magasin si ça ne vous va pas. Euh, L'iPad Pro va vous obliger à réapprendre à faire certaines choses et certaines choses sont plus laborieuses sur un iPad que sur un, un, un vrai ordinateur comme un Mac euh, ou un MacBook Air. D'autres sont plus rapides, mais d'autres sont plus laborieuses. On va pas se mentir, quoi. Euh, t'hésites entre l'iPad Pro 11 et l'iPad 12,9 pouces si t'es photographe graphiste et t'as un grand sac, prends le 12,9 si tu favorises plutôt la mobilité, le transport, le côté très agile, moi je prends la 11 pouces même si par certains aspects j'ai adoré avoir le grand écran quand tu regardes des films, quand tu fais de la retouche photo du montage, euh, j'ai favorisé le fait que mon iPad rentre dans tous mes sacs hyper facilement Utilise-tu -tu toujours l'application la TV Time pour gérer tes séries J'ai plus le temps même d'ouvrir cette appli. J'avoue que les séries c'est le bordel en ce moment, mais j'en regarde plus beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps en fait. Ah, tu, il demandait entre le MacBook Pro et le MacBook Air, mais il n'y a plus de MacBook Air. Tu parles. Ah, entre le MacBook Pro. Ah, d'accord. Tu hésites entre le R et le Pro. Bah Là aussi, ça dépend de tes usages. Si tu as besoin de puissance, c'est le, le non R. Le R, il va favoriser la batterie, l'agilité, la petitesse, le transport. Ça permet de faire de la bureautique puissante. Tu peux légèrement faire du montage avec un MacBook Air, mais ça ne sera jamais un ordi puissant pour faire du montage vidéo. Voilà. Jérôme prend du temps pour regarder les séries. Ah, ben, vous êtes bien gentil. D'un côté, vous dites, ah, mais quand est-ce qu'elle sort euh, la vidéo sur tel truc et en même temps, il faudrait que je prenne du temps. Non, je vais me burner out pour vous. Je vais exploser comme un vieux pétard <rire> en vous sortant des vidéos. Non, je fais attention à essayer. Euh, par exemple, et ce n'est pas le cas de tous les YouTubeurs, moi, par exemple, je prends des vrais week-ends. Alors, du coup, bah, je suis plus lent que d'autres YouTubeurs. Mais je prends des vrais week-ends. Hier, je n'ai pas touché à mon ordinateur. Donc, rassurez-vous, j'ai pris conscience aussi que je travaillais trop. Euh, et euh, les week-ends, c'est devenu sacré. Je ne travaille pas, même si mon test n'est pas sorti. Et que tous les autres YouTubeurs ont sorti leur tests, etc. Je prends des week-ends. Bon, parfois, du coup, le vendredi soir, je travaille jusqu'à 4h du matin. Mais c'est un autre problème. Euh, vous inquiétez pas, je suis suffisamment euh, âgé. Pour savoir que ça vaut pas la peine de se tuer non plus au travail, ce que apprendront certains jeunes au détriment de leur santé. Euh, maintenant c'est vrai que bah, mon temps libre, je préfère le passer actuellement bah, euh, d'abord à, à être à être avec Marion, on se balade beaucoup, on fait de la cuisine, pas forcément à binge watcher des séries quoi. Euh, « Y a-t-il une appli sympa pour iPad Pro pour avoir un Photoshop like ?» Alors, attends un peu. Le vrai Photoshop arrive en 2019 sur iPad Pro. « Quelle est l'application que tu utilises le plus sur iPad Pro avec le Pencil ?» euh, bah, En fait, maintenant, c'est simplement euh, Note not d'Apple. Euh, je l'utilise pour, pour faire... Euh, pour faire euh, bah, voyez, euh, des, des, des listes à cocher, euh, euh, des schémas. J'essaie de vous retrouver des schémas. Euh, J'utilise un peu pour tout. Note est devenu super puissant, en fait, je trouve. Euh, ça permet de faire tout un tas de choses. Seul truc que je reproche à Note, c'est qu'il a tendance à être euh, un petit peu... Euh, je vous montre ça, mais vite fait, voilà, je fais des croquis, par exemple, on cherche des logos pour le mug, euh, des choses comme ça, voilà, donc, de plus en plus, j'utilise Note. <coughs> euh, J'ai pas le temps de prendre toutes vos questions, j'en prends une dernière au pif. Jérôme, est-ce que Google Home respecte la vie privée avec son micro c'est pas tellement le problème du micro sur Google Home, le problème c'est plutôt Google. Est ce que Google respecte la vie privée? On pourrait avoir un très très long débat là dessus. Est-ce que les capteurs 1 pouce arriveront un jour sur les smartphones mmh. Le problème, c'est que pour bien utiliser un capteur 1 pouce, il faudrait des objectifs beaucoup plus gros. Est-ce qu'on est prêt à avoir un objectif qui ferait cette taille-là sur un smartphone Peut-être. Il y a beaucoup de recherches en ce moment sur comment faire des objectifs plus petits, du vert plus petit et aussi puissant. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Merci beaucoup, Vaéa. Merci beaucoup. Euh, tu offres la tournée virtuelle pour ton anniversaire. Merci beaucoup pour le super chat. On te souhaite un très, très bon anniversaire. Est-ce que je vais à Satis Je pense pas que j'aurai le temps de faire Satis et le salon de la photo. Mais vous y croiserez probablement Albert. Après, si j'ai le temps, j'irai Satis. Mais je suis plus intéressé par le salon de la photo. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve lundi matin, comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Allez, allez, ciao tout le monde.